0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Genau vor zwei Wochen kam die erste Folge Wir sind unsere Lobby. Politisch engagieren durch Tanz, die muss heraus. Und wir haben über die Freiburger und Leipziger gesprochen, die mutig vorangegangen sind, um fürs Tanzen auf die Straße zu gehen. Keine einfache Entscheidung, sicherlich. Und wir haben gesehen, dass sich andere haben anstecken lassen, um etwas zu tun, vor allen Dingen auch um sichtbar zu sein, um sich hinterher nicht vorwerfen lassen zu müssen, vielleicht auch von sich selber, dass man doch hätte noch was tun können. Und so eine Tanzdemonstration hat die ein oder andere politische Entscheidung definitiv beschleunigt. Und heute bin ich sehr froh, zwei weitere Kollegen bei mir im Podcast zu haben. Das ist im ersten Gespräch die Claudia Daniels aus Lüneburg mit ihrem Studio 2, My Place to Move und der Mirko Treischaf im zweiten Interview mit seiner Tanzschule Emmerling aus Chemnitz. Die beiden haben sich engagiert, die beiden haben ähnlich die Leute zusammengebracht und trotzdem ist auch nochmal wieder hier spannend zu sehen, wie haben die einzelnen Städte, die einzelnen Tanzschulen, zusammen arbeitenden Gruppen das umgesetzt. Claudias Teil ist Wirklich auch emotional gut nachvollziehbar und das Gespräch mit Mirgo finde ich dahingehend auch wirklich klasse, weil er nochmal so viele Felder eröffnet, so viel weiterdenkt, dass ich davon ausgehe, dass du für dich aus diesen beiden Folgen wieder ganz viel mitnehmen kannst, gerade in den Zeiten, wo wir alle nach Orientierung suchen, diese beiden heute anzapfst um dich zu motivieren, um dich wieder zu verbinden, zu merken, du bist nicht alleine. Vielleicht ist es auch wieder ein weiteres Tröpfchen, das auch euer Festchen zum Überlaufen bringt in eurer Stadt, um zu sagen, hey, wir sind immer noch ein Bundesland, das keinen Termin genannt bekommen hat. Wir müssen vielleicht auch was tun. In diesem Sinne, Tanzdemos, los geht's! In der heutigen Folge darf ich ganz herzlich die Claudia Daniels aus Lüneburg vom Studio 2, My Place to Move, die Tanzschulinhaberin, begrüßen. Liebe Claudia, ich danke dir ganz sehr, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung,
0: Marie. Claudia, du bist die Initiatorin der Demo in Lüneburg, der Tanzdemo, der Grund, warum wir uns heute ähm, treffen, ja, auch wenn es nur in Anführungsstrichen leider telefonisch ist. Wir werden das auf jeden Fall bald nachholen. Dir war das so wichtig, jetzt nach außen zu gehen, dass du gesagt hast, ich, ich, ich nutze jetzt alles. Ich will auf keinen Fall mir hinterher vorwerfen, dass ich äh, dies und jenes nicht doch hätte machen können und nicht gemacht habe. Um ein bisschen dich verorten zu können, wie du so, ähm, wie du so als Mensch auch bist. Du schreibst ja sehr viel auf Instagram. Kann ich euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr empfehlen. Von Claudia erfährt man wirklich viel. Wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hast du den Weg ins Tanzen gefunden?
1: Ähm, ja, das war sogar ein recht ungewöhnlicher Weg. Also ich habe zwar schon immer gerne getanzt, also als Kind und so war immer mein Wohnzimmer meine Tanzfläche. <lacht> und äh, bin dann aber ziemlich spät erst zum Tanzen gekommen. Also ich habe erst nach meiner Schule habe ich eine Polizeiausbildung gemacht und war dann 16,5 Jahre bei der Polizei. Und ähm, währenddessen hat es sich aber entwickelt, dass Tanzen mein ganz großes Hobby wurde und meine Leidenschaft und ich war mit Anfang 20 in meinem ersten Tanzkurs und ähm, ja und war sofort tanzsüchtig und wollte einfach nicht mehr aufhören und habe dann super viele Fortbildungen gemacht, habe dann Palette angefangen, Jazz, Modern und alles was so ja, was man gerne macht und ähm ja, und zeitgleich hat sich immer mehr dann ergeben, dass ich ähm, Ausbildungen gemacht habe, dass ich angefangen habe zu unterrichten. Und äh, irgendwann habe ich dann bei der Polizei weniger gearbeitet, habe mehr unterrichtet und weil ich einfach gespürt habe, es tut mir gut, ich brauche mehr davon. Und ja, und irgendwann habe ich die Polizei verlassen, weil ich nur noch das machen wollte.
0: Das war ein sehr, sehr mutiger Schritt. Bereust du den? Ja.
1: Nein, ich habe ihn nie bereut, niemals, nicht einen Tag, also es war bestimmt ein schwieriger Schritt, ähm, aber es gab nicht einen Tag, wo ich daran gezweifelt habe, dass dieser Schritt richtig ist, also auch jetzt nicht, ich möchte diese Zeit niemals müssen und es war genau die richtige Entscheidung, weil Tanzen ist einfach das, was mich glücklich macht und ich brauche das und ähm, nein, also das, das steht überhaupt nicht zur Frage, es war immer der richtige Schritt.
0: Und du hast ja auch wirklich äh, eine größere Schülerschaft aufgebaut, was sehr bemerkenswert ist. Was äh, was ist dein dein Tanzstudio oder deine Tanzschule? Was ist das für ein Ort? Wie würdest du den beschreiben?
1: Äh, ganz wichtig, ein Ort zum Wohlfühlen. Also mir ist immer ganz, ganz wichtig, das steht bei uns an erster Stelle, dass wirklich jeder zu uns kommen kann. Also egal, ähm, ob es Vorkenntnisse gibt, ob du ganz dick oder ganz dünn bist, ob du unsportlich bist oder nicht. Ähm, und ja, also jeder soll sich bei uns angesprochen fühlen und wohlfühlen und jeder ist willkommen und wir sind auch ganz, ganz unterschiedliche Leute, die bei uns zusammentreffen und wir sind eine große Familie und ja, es ist einfach schön. Also bei uns darf einfach jeder kommen. Nicht nur jemand, der irgendwie professionell tanzen möchte, sondern auch Leute, die nach der Arbeit abschalten möchten und einfach sich gerne bewegen und, und Spaß
0: haben und gerne tanzen. Also eine Tanzschule ganz nach dem Motto, Tanzen ist für alle da.
1: Genau, ja, das ist ein schönes Motto. Genau. Du hast
0: diesen Familienaspekt angesprochen, ja, auch für mich in meiner Tanzschule wichtig war, das heißt, jetzt fehlt dir ja mehr nur als ein Tanzschüler, jetzt fehlt dir ja auch Familie in diesen ja, letzten sechs, sieben, acht Wochen, die unterschiedlich da jetzt die Lockdowns waren. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Ähm, ja, also mir fällt, fehlt jeder einzelne Schüler, mir fehlt die Gemeinschaft. Ich, wir machen jetzt auch Online-Kurse, also sprich ich fahre alleine ins Studio und stehe alleine in einem ganz stillen Studio und das ist sehr belastend. Also das ist wirklich, das ist fast gruselig, das ist eine, eine ganz komische ähm, Stimmung, wenn man da reinkommt und da ist niemand und Jetzt wird einem eigentlich bewusst, also, wie sehr das alles fehlt. Ähm, dieses Lachen, dieses Toben von den Kindern, dieses, also alles, was damit verbunden ist, das ist, ähm, ja, ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Mhm. Also, weil, weil natürlich, also, wir sind, oder miteinander ist beim Tanzen so, so wichtig. Und, ähm, ja, das nicht zu haben, so ganz plötzlich und wirklich nur, da alleine zu stehen, das macht einfach auch
0: keinen Spaß. Das merkt man allerdings auf deinen Videos nicht, vielleicht auch glücklicherweise. Du bist ja auch eine von den sehr, sehr engagierten Tanzlehrern, die es auf sich nehmen, da auch die Videos zu machen, immer abzuliefern, immer auch zu motivieren. Du kriegst tolles Feedback von deinen Tanzschulmitgliedern. Das ist zwar kein vollwertiger Ersatz, aber wir dürfen es auch nicht unterschätzen, weil auch so weiterzumachen einfach unfassbar wichtig für die Menschen ist zu sehen. Ja, so, und meine stimmt. Tanzschulinhaberin, ähm, meine Tanzlehrerin, die lässt sich nicht Buttern die denkt weiterhin an mich, die bietet mir etwas und das Schöne ist ja, dass unsere Zielgruppe für die Kurse ja alle schon Vorfahren haben. Die kennen einen schon und die können sich damit gut verbinden, die können sich viel vorstellen, die können sich viel viel noch dazu ausdenken, weil für die Tanzschulmitglieder ist es einfach auch, das muss man mal wirklich dazu sagen, auch ein, nicht einfach da jetzt für sich auch auf der anderen Seite der Kamera zu stehen, um alleine zu tanzen. Ja, klar, ja, Claudia ja. ist auf dem Bildschirm und leitet mich gut ja. an. Sie ist gut erreichbar und ich kann auch nochmal nachfragen. Aber es alleine umzusetzen, ohne dass jemand nochmal in Anführungsstrichen eine Korrektur oder nochmal einen Impuls setzen kann oder dass man sich das von jemand anderes abgucken kann. Jetzt ist man ja sehr viel stärker alleine gefordert, hat eine andere ja. Intensivität, sagen manche, wow, ich kann jetzt auch in meinem Tempo da mir noch mal Sachen anschauen. Es hat ja nie alles nur schlechte Seiten, mhm. aber auf der anderen Seite des Bildschirms ist eben auch ähm, ja, die Ungewissheit, wie lange ihr jetzt ähm, so voneinander getrennt seid Genau. Du hast ja. es auf jeden Fall bereits schon so unerträglich gefunden, dass auch unsicher ist, wann ihr wieder öffnen dürft. Das ist ja das eine, dass mhm. dieser Lockdown ähm, die eine Entscheidung war, die eine politische Entscheidung. Und muss man ja auch sagen, besser man hat das so getroffen, als alles hätte laufen lassen. Das, das stellt ja keiner an Frage. Mhm. Aber genau. zu einem Lockdown muss man eben auch irgendwann wissen, wann es wieder hochgeht, weil keine... Ja. Tanzschule in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich bin wirklich ähm, mit unfassbar vielen Tanzschulinhabern, Tanzlehrern in Kontakt. Keine Tanzschule würde es schaffen, wirtschaftlich bis Ende des Jahres durchzuhalten. Ja, weil Nein, die sind ja alle nicht staatlich ja. gefördert. Von daher gesehen ist äh, ganz wichtig, wann kann man wie wieder weitermachen und deine deine Unerträglichkeit hast du in was Konstruktives verwandelt und beschlossen oder gesagt, ich weiß es nicht, war es so? Wir müssen jetzt zusammenhalten, ähm, wir müssen was tun. Genau, genau, richtig. Also ich hatte
1: immer mehr dieses diesen Drang, etwas zu tun und etwas, was für mich irgendwie sinnvoll ist und was mir vielleicht auch irgendwie Kraft gibt. Und ähm, in Lüneburg wäre am jetzt am Wochenende, am Samstag, wäre Lüneburg Tanzt gewesen. Das ist eine Veranstaltung, die findet hier in Lüneburg einmal im Jahr statt, äh, aufgrund des Internationalen Welttanztages, der ja im April immer ist. Und äh, da vereinen sich dann auch die Tanzschulen, Tanzvereine und in Lüneburgs Fußgängerzone wird getanzt. So, und jetzt musste das natürlich aufgrund der Situation ausfallen. Also es wurde alles abgesagt, was geplant war. Und äh, dann habe ich eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher das Video von Leipzig von der Demo gesehen, und ich hatte dann immer mehr das Gefühl, wir müssen sowas auch tun. Also es gibt viele Tanzschulen in Lüneburg. Und ähm, ja je näher irgendwie oder je mehr nichts passierte, desto mehr hatte ich das Gefühl, wir müssen einfach was machen. Sondern habe ich mich mit ähm, den Tanzschulen, die ich hier ganz gut kenne, also wir sind auch teilweise ganz gut befreundet, habe ich einfach mal die schon mal vorab gefragt, was haltet ihr davon, wer ihr grundsätzlich dabei? Und die haben beide gleich gesagt, ja, auf jeden Fall, wir finden das gut, das ist eine super Idee, wir möchten das. Und dann habe ich einfach abtelefoniert, die Tanzschulen hier in Lüneburg. Und es sind auch fast alle dabei gewesen und haben gesagt, ja, wir finden das klasse. Und das war auch total schön zu sehen, dass dann alle einfach ja, zusammen etwas geschaffen haben, was, was wirklich schön ist und oder schön war und ja es hat mir auch wirklich die die in der Vorbereitungszeit total viel Kraft gegeben einfach dass man das Gefühl hatte man tut jetzt was was sinnvoll ist und was was für uns ist für uns alle und ja
0: als genau. Zeichen nach außen einfach auch wahnsinnig wichtig, zumal ja die meisten, genau. äh, die das ja. Ansehen verbreiten werden, ja auch die eigenen Tanzschüler sind, die dann einfach auch ja. stolz sein können zu sagen, wow, meine Tanzlehrerin, die setzt sich ein dafür, dass wir hier einfach ähm, ja baldigst wieder in irgendeiner Liveform miteinander zusammenkommen können. Wie, wie habt ihr das ähm, vorab koordiniert? Also es wird ja nicht gereicht haben, sich ähm, die Zustimmung zu holen, okay, wir sind dabei, wie hast du das weitergemacht? Wir
1: haben dann uns innerhalb einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Also sprich, es wurden richtig Pläne erstellt. Wer macht wann was? Also es war eine Tanzimprovisation, die aber nach Plan gelaufen ist. Also da fand vorab ganz viel Austausch statt und ja, und die Hygienekonzepte. Wir mussten zum Beispiel ein Hygienekonzept erstellen für die Demo. Das wurde dann natürlich da auch weitergegeben und kommuniziert, dass jeder weiß, worauf müssen wir achten, was ist wichtig. Und ja, also es lief eigentlich alles komplett darüber.
0: Ihr wart äh, auf eurem Marktplatz in Lüneburg, weil das ein schöner großer Platz ist. Genau. Wie lange habt ihr dort getanzt und was habt ihr gemacht? Habt ihr auch gesprochen vielleicht?
1: Genau, also es war so, dass wir, also um zwölf hat das Ganze begonnen. Wir haben begonnen mit direkt mit Tanzimprovisation von drei Liedern. Ähm, dann gab es eine Pause von fünf Minuten ungefähr. Und in dieser Pause haben sich alle Tanzschulen vorgestellt und gesagt, wer sie sind und was sie gerade bewegt. Und am Ende habe ich noch eine kleine Zusammenfassung gemacht, also wie viele Tanzschulen wir sind, wie viele Leute bei uns arbeiten, wie viel Tänzer wir haben und einfach um nochmal zu zeigen, wie viele wir eigentlich sind, nur in Lüneburg, ja und äh, genau und anschließend haben wir nochmal drei Lieder improvisiert und das, wir haben also eine halbe Stunde haben wir getanzt und also es war von 12 Uhr bis 12:30 Uhr und anschließend war es dann vorbei.
0: Was habt ihr selber als Tanzschulinhaber daraus gezogen? Jetzt auch für die für die Zeit danach?
1: Ähm, ja, also was ich oder was ich daraus gezogen habe, ist einfach, dass man mehr sich stärken muss, dass man zusammenhalten muss, dass wir alle in einem Boot stecken und das ist also ich glaube, das ist bei uns allen, das empfinden wir gerade alle als total schön. Also diese WhatsApp-Gruppe gibt es nach wie vor. Wir überlegen auch inwieweit, wie wir uns weiter stärken können oder austauschen können und also das ist der Wunsch nach einem Treffen ist da und äh, ja, das ist, das ist total schön. Also das, das, ist, ja, einfach zu sehen, dass es schön ist, dass, dass wir, dass man nicht alleine ist, also dass mhm. es anderen
0: Leuten auch so geht. Mhm. Ja. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, Tanzschulen sind ja da doch meistens, auf keinen Fall immer, aber doch eher so die ähm, Einzelplayer, sage ich mal, wo jeder so seine Sachen macht, immer noch mal guckt, okay, andere machen auch Aktionen, aber was hat euch das medial jetzt eingebracht, eure Tanzdemo?
1: Äh, ja, also wir haben ja auch ein Videoteam da gehabt. Die haben einen ganz, ganz tollen Film daraus geschnitten. Und wir haben das natürlich auf sämtlichen Plattformen, egal ob YouTube oder Facebook oder Instagram, geteilt. Und das hat auch jede Tanzschule getan. Und äh, somit ging das schon ja, ich weiß nicht, in wie weit rum, aber es haben zumindest einige Leute gesehen. Also unser Video hatte auf Facebook alleine knapp 7000 Aufrufe und äh, dann kommen ja alle anderen Plattformen noch dazu und alle anderen Tanzschulen auch, die es auch geteilt haben. Und äh, von daher ja, hoffe ich einfach, dass, dass das vielleicht auch die richtigen Leute irgendwie gesehen haben und dass wir nicht vergessen werden. Also dass man auch demnächst hoffentlich uns bedenkt und irgendwie uns eine klare Aussage gibt.
0: Weil das ist ja etwas, was nach den anderen Tanzdemos, die bisher stattgefunden haben, deutschlandweit ja der Effekt gewesen, aber bei euch, muss man einfach jetzt dramatischerweise sagen, hat es nichts bewirkt, im Sinne von, es gibt jetzt äh, mal ein Datum, wo ein Soft-Opening wenigstens möglich ist.
1: Ja, leider haben wir immer noch keine kein Datum, es ist nichts passiert darauf. Ähm, keine Reaktion, und das ist, ja, also, das ist
0: schon, das hat traurig. Noch nicht die Wirkung gehabt, die ihr haben wolltet. Wie hat die Presse so. darauf reagiert? Waren Ansätze, regionale ja. Blätter da? Die
1: Landeszeitung Lüneburg, die war da. Die haben auch berichtet. Die Lünepost war auch eingeladen, war leider nicht da. Ich hatte auch schon das Hamburger Abendblatt eingeladen. Ich hatte den NDR eingeladen. Ich hatte also alle, die mir eingefallen sind, habe ich eingeladen, aber es war tatsächlich nur die Landeszeitung ja. da. Leider. Das aber, fand ich schade.
0: Aber trotzdem, man muss ja aktuell sagen, das ist das ist schon mal wenigstens ein Schritt. Und vielleicht ist es dann ähm, noch eine zweite Demo, vielleicht ist es nochmal ein Zugehen auf bestimmte Politiker, da vielleicht nochmal das Netzwerk der eigenen Tanzschule oder der Tanzschulen an sich anzuzapfen. Man hat ja auch in Freiburg gesehen, wie Matthias das nochmal angegangen ist, dass nochmal eingeladen wurde, dass nochmal jemand äh, sprechen konnte. Vielleicht auch nochmal die Tanzschule an sich für Ideen anfragen, befragen, was man noch tun kann. Also sicherlich ist da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, aber es ist ja natürlich auch etwas, was wir Tanzschulinhaber ja von vornherein eigentlich nicht so einplanen, dass man am Ende für seine Tanzschule noch auf die Straße gehen muss.
1: Ja, allerdings... Ja, das ist wohl wahr. Also da hätte mir das jemand vor einem oder zwei Jahren gesagt, dann hätte ich auch gesagt, das, das kann doch nicht sein. Also das glaube ich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal dafür tanzen muss, äh, damit ich wieder tanzen darf. Also das ist einfach unfassbar. Das ist ja ja, man kann es
0: einfach nicht glauben. Ich danke dir ganz sehr, dass du dich ähm, auch für unsere Zuhörer und Zuhörer noch mal geöffnet hast, noch mal erzählt hast, wie es für euch war. Es soll für uns alle einfach eine Motivation sein. Es ist gerade noch nichts in trockenen Tüchern. Es gibt noch viele Bundesländer, die kein Datum haben, die noch keine konkreten Vorgaben von Hygieneschutzmaßnahmen haben. Das heißt, dass dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Und auch die Bundesländer, die schon ein Soft Opening haben, hat sich schon herausgestellt, dass es genügend Tanzschulen gibt, die das nicht erfüllen können und gerade trotzdem einfach noch geschlossen bleiben müssen. Liebe ja. Claudia, Tanzen ist für dich
1: pure Lebensfreude.
0: Und mein Leben. Und jetzt darf ich mich sehr glücklich schätzen, einen weiteren wunderbaren Kollegen. Dieses Mal aus Chemnitz hier im Podcast zu Gast haben. Ich darf Mirko Dreischarf aus der Tanzschule Link begrüßen. Lieber Mirko, ich danke dir so sehr, dass du Zeit hast.
2: Beide, Marie, sehr gerne. freue mich, dass du mich angesprochen hast.
0: Es ist wieder eine richtig, richtig gute Aktion, Tanzdemonstration bei euch gestartet in Chemnitz. Und ich habe mit Freunden wirklich angeschaut, wie ihr das gemacht habt, wie ihr. Euch gezeigt habt, wie ihr gesagt habt, wir sind unsere eigene Lobby, wir müssen irgendwas machen. Ich da auf jeden Fall sehr genau reingehen und die Zuhörerinnen, den Zuhörer mitnehmen, um ihn im besten Fall natürlich äh, nicht nur zu informieren, sondern auch zu motivieren, in seiner eigenen Stadt aktiv zu werden. Wie bist du ins Tanzen gekommen? Du bist jetzt äh, schon jemand, der sehr, sehr große und äh, Tanzschule hat, der erfolgreich ist. Ich, mich interessiert immer, wie das äh, ganz am Anfang war. War das schon als kleiner Mirko?
2: Ähm, da gab es so eine Situation mal bei einer Familienfeier. Meine Cousine hatte Jugendfeier. Und äh, da war auch Diskothek und Tanz. Und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich da war. Vielleicht zwölf, würde ich mal, oder elf sagen. Und ähm, irgendwie stand ich mal, wie das so üblich ist, mit meiner Mutter dann plötzlich auf der Tanzfläche und musste da mitwackeln und es ging ganz gut. Und irgendwie hat das auch so gewirkt, dass da die Verwandtschaft der Meinung war, ja, passt, Und da wollte die Tante mit mir tanzen und die Cousine mit mir tanzen. So, Das war so meine erste Erfahrung. Es war aber nicht so, dass ich jetzt mit sechs Jahren schon im Frack da gestanden habe und Kinder zu mir getanzt habe. Also es war reine Freizeitgeschichte. Und äh, der ein ganz wichtige Impuls ist dann gekommen, als ich in der neunten Klasse äh, Tanzstunde gemacht habe, äh, bei Barbara und Walter Emberling, die dann später auch meine Schwiegereltern äh, geworden sind, zumindest für eine gewisse Zeit. Und ähm, ich dann nach der ersten Tanzstunde abends nach Hause gegangen bin und gesagt habe, im Alter von äh, knapp 15 Jahren, Tanzlehre wäre auch was für mich. Das war eigentlich so, nach 90 Minuten Tanzen, meine, die erste Aussage dazu, und es äh, hat mir viel Freude gemacht. Ähm, das Wichtigste dabei war natürlich immer auch, äh, die richtige Partnerin zu haben. Und weil schon immer Organisation und Management äh, mein Ding war, ähm, haben wir das auch so gehandelt. Man, man weiß das vielleicht von früher, dass rund um die Tanzflächen die Stühle aufgestellt waren. Dann haben auf zwei Seiten äh, die Mädchen gesessen, auf zwei Seiten die Jungen gesessen. Irgendwann haben links gesagt, so, und jetzt fordern die Jungs bitte auf. Dann ging das große Rennen los. Und wir haben uns immer gleich so gesetzt, dass quasi ich auf dem ersten Stuhl auf der Jungreihe saß, sie saß auf dem ersten Stuhl auf der Mädchenreihe. Das heißt, wir waren gleich über Eck. Wir brauchten nur zuzufassen, waren da hat man es gehandelt. Und damit hatte ich dann meine Partnerin für den ganzen Grundkurs, für den Aufbaukurs. Und danach ging es dann schon zu damaligen Zeit in Richtung Vorbereitung und Turniertanz. Und das habe ich dann mit zwei, drei verschiedenen Partnerinnen dann auch absolviert. Zuletzt. Mit meiner äh, dann nachfolgenden äh, Frau. Ähm, mit ihr habe ich leider nicht sehr lange zusammengetanzt, weil dann relativ schnell schon unsere Tochter dazwischen gekommen ist. Ähm, und das war dann auch das Ende unserer Tanz, äh, aktiven Tanzkarriere erstmal. Aber das war so der Werdegang meiner kurzen Tanzkarriere. Mhm. Das heißt, du bist ganz
0: normal, wie sich so eine Tanzschule das eigentlich wünscht, traditionell im Tanzkurs gelandet, hast dann Feuer gefangen, bis zum Turniertanzen gekommen. Und ja. an welcher Stelle hast du beschlossen, dass du Tanzlehrer werden möchtest?
2: Also, wie gesagt, die emotionale Entscheidung war eigentlich mit der ersten Tanzstunde getroffen. Okay. Aber die Rahmenbedingungen waren dafür natürlich noch nicht da. Dann stand für mich eigentlich an, erstmal Abi zu machen. Ich wollte Berufsschullehrer werden in Richtung Maschinenbau. Das ist aufgrund des politischen Systems damals mir verwehrt wurden. Ich durfte dann also nicht regulär zur Arbeit in die Oberschule gehen, Abitur machen. Bin dann über drei Ecken, habe ich Beruf gelernt mit Abitur. Und dann ist aber das Thema Tanzschule dazwischen gekommen. Und durch die Verbindung mit meiner damaligen Frau und eine langfristige Erkrankung meines Schwiegervaters haben wir relativ früh mit 21 und 23 Jahren dann die Tanzschule übernommen? Wow. Am Anfang bin ich nur im Managementbereich Gastronomie-Veranstaltungen mit dabei. Und irgendwann ist aber die Nachfrage so gestiegen, dass wir auch Tanzlehrer noch und nöcher gebraucht haben. Da habe ich gesagt: Okay, dann mache ich eben jetzt auch mal noch die Tanzlehrerausbildung, die ich dann 1998 abgeschlossen habe. Sehr
0: beeindruckend. Ihr seid auch ständig gewachsen. Und du hast dich, nachdem dein zweites Kind kam, so mit 40 ungefähr, entschieden, dass du mehr on the business arbeiten willst als in the business. Ich habe es mit schön aufgeteilt, so dass jeder da auch äh, mit seinen Stärken quasi Unternehmen voranbringen kann. Im Vorgespräch ja. hast du mir schon echt viel erzählt, wie er arbeitet. Ich bin super, super beeindruckt und kann jedem Kollegen nur empfehlen, ich glaube, ähm, dass du das wirklich machen wirst, mal zu besuchen, mal mit dir zu sprechen, mal zu schauen, wie macht ihr das, sind, sind viele innovative Ideen dabei. Umso schlimmer ist es, Mirko, dass wir quasi die ganzen letzten Wochen unter wir haben quasi Arbeitsverbot standen und deine wundervolle, wundervolle Tanzschule wochenlang leer stand, sodass ihr irgendwann gesagt habt, so kann es nicht weitergehen. Wir wissen überhaupt nicht, äh, wann wir unsere Leute wieder einlassen können und zu welchen Bedingungen. Deswegen seid ihr Chemnitzer aktiv geworden.
2: Ja, naja, ja, diese Schließung hat ja nun mehrere Dimensionen. Das eine ist natürlich das rein äh, betriebswirtschaftliche. Äh, das kann man für eine gewisse Zeit sicherlich dieses Problem noch lösen. Ähm die geringste Hilfe dabei haben irgendwelche staatlichen Unterstützungen gebracht, sondern man muss im Vorfeld selbst gut aufgestellt gewesen sein. Das ist das Einzige, was geholfen hat. Wir haben zum Beispiel jetzt seit Wochen warten auf die Auszahlung äh, eines Überbrückungsdarlehens von der Sächsischen Ausbaubank. Es zieht sich, das passiert sich nichts, man bekommt keine Zwischeninfos. Also darauf kann man sich nicht verlassen. Äh, die zweite Dimension ist einfach gewesen, dass wir natürlich als Tanzlehrende auch aktiv sein wollen. Wir erschöpfen also... Äh, ja, ein Großteil unseres Selbstverständnisses, unseres Lebensinhaltes aus dem Unterrichten, aus dem für Menschen da zu sein, äh, sie zu führen, zu leiten, äh, mit Freude ihnen äh, das Tanzen, die Musik nahezubringen, zu bringen. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte, wo vor allem auch unsere Mitarbeiter ein großes Loch gefallen sind, weil die einfach nicht mehr wussten, die wussten nicht, warum sie früh aufstehen sollten. Und äh, gerade für junge Menschen, die vielleicht auch noch nicht in familiäre Strukturen, also mit Partner und Kindern einbezogen sind, ist das dann eine ganz gefährliche Situation, auch, wo es also auch galt, die Mitarbeiter wieder aus dieser Lethargie möglichst schnell rauszuholen, damit sie jetzt nicht äh, die Lust an unserer Branche verlieren. Das war also eine ganz wichtige Geschichte. Und dann haben wir natürlich auch erfahren von unseren Kunden, äh, dass sie auch tanzen wollen. Und ähm, der Grund, warum wir dann aktiv geworden sind, war hauptsächlich der, dass wir die Verordnung des Sächsischen Sozialministeriums gelesen haben äh, bezüglich äh, dessen, welche Gewerke äh, also berufswort haben oder nicht arbeiten dürfen, nicht öffnen dürfen, nicht fürs Publikum da sein können. Und wir dort in einem Satz standen mit Spielstätten, also mit äh, Vergnügungsstätten, mit Spielcasinos, mit äh, Prostitutionsstätten. Und da haben wir uns also wirklich auch in unserer Berufsehre angestachelt äh, gefühlt, weil wir denken, dass wir deutlich mehr sind als jetzt ein Freizeitanbieter, eine Freizeitanrichtung. Wir sind ähm, eine wesentliche Säule der kulturellen Bildung in Deutschland. Das Tanzen ist seit letztem Jahr äh, aufgenommen worden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Ähm, wir haben eine, Kult eine kulturpolitische Funktion, und äh, wir hätten mindestens erwartet, dass wir seitens der äh, Legislative oder auch Exekutive dort zumindest mal in einer anderen Gruppierung stehen, weil wir vermitteln auch Bildung. Und also das war eigentlich der erste Punkt, wo wir uns wirklich auf den Schips getreten gefühlt haben. Mal fernab jeglicher, sag mal, rationellen äh, Dinge, die dann damit eine Rolle gespielt haben. Und wir gesagt haben, nein, das wollen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Ähm, wir wollen Gehör finden, wir wollen in unserem Berufsstand auch Anerkennung finden in der Politik und äh, als zweites ging es auch darum, dass wir wieder öffnen dürfen natürlich und äh, haben dann, und da war ich wirklich sehr, sehr froh drüber, habe ich einen Anruf bekommen eines Chemnitzer Kollegen, der vor vielen Jahren bei uns die Tanzlehrerausbildung gemacht hat, der äh, sich dann selbstständig gemacht hat und mit dem wir, ich sag mal, ähm, in den letzten Jahren nur auf den zweiten Blick ein gutes Verhältnis hatten. Und äh, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er mich angerufen hat. Und wir haben dann wirklich innerhalb von Stunden auch die anderen Kinder zu Kollegen mobilisiert, ähm, haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, haben täglich Videokonferenzen äh, gehabt, haben uns auch abgestimmt über den Regionalverband im ADV mit unseren Kollegen in Dresden und in Leipzig. Und ähm, sind auch ein bisschen stolz, dass wir vielleicht auch andere Orte so ein bisschen. Anstacheln konnten auch aktiv zu werden, das ist vor allen Dingen natürlich in Westdeutschland auch äh, nicht nur positiv aufgenommen worden, es wurde auch kontrovers diskutiert, war ja auch äh, die Hygienemaßnahmen oder wenn man sagt, ich möchte gerne eine Lockerung haben, dann sieht das nicht jeder so. Äh, da gab es also Gegenwind, äh, es wurde auch gesagt, Tanzen ist nicht der Nabel der Welt, da dreht sich nicht alles drum, Wir müssen euch nicht so äh, profilieren, sowas gab es auch, aber das ist mir am Ende egal. Es wurde zum Beispiel gesagt, es ist peinlich, wenn ihr euch so präsentiert und ich habe dann darauf geantwortet und ich habe das auch in unserem, bei unserer Protestaktion nochmal gesagt. Peinlich empfinde ich es als Unternehmer, wenn ich eine Verantwortung eingehe gegenüber den Mitarbeitern. Ich sage zu denen, ich gebe dir Lohn und Brot und Sinn in deinem Leben und ich kann dieses Versprechen nicht einlösen. Das ist für mich peinlich. Und äh, das war auch ein Grund, dorthin zu gehen. Ich war sehr froh, dass die Mitarbeiter auch mitgezogen sind, sich auch mit hingestellt haben. Und ich glaube, das hat es in Deutschland in keiner anderen Branche gegeben, dass gewissermaßen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam streiten. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das ist also... Ja, wie soll ich sagen, das ist, am Ende ist auch der Spiegel dessen, wie wir im Alltag leben. Wir bezeichnen uns auch als Tanzschulfamilie, äh, als Tanzfamilie. Äh, inzwischen fühlen sich dort sogar die Kunden mit integriert in das Thema Familie. Ähm, die Mitarbeiter kommen zu uns, wenn sie private Probleme haben. Auch man will, Manchmal will man nicht wissen, aber man nimmt sich diesen Themen trotzdem an. Ähm, und ja, also es war einfach der Punkt, dass wir uns nicht wahrgenommen gefühlt haben, dass wir gesagt haben, bitte beachtet uns, wir wollen mitarbeiten an Konzepten, wir wollen Vorschläge unterbreiten, wir wollen Gehör haben und wir wollen auch, dass ihr euch das mal anguckt. Weil ganz oft passiert es ja, dass man Briefe schickt an Ministerien, an Abgeordnete und nichts passiert. Aber wir waren so beharrlich gewesen, wir haben nachgehabt, wir haben telefoniert und wir haben auch die Politiker ein bisschen in die Pflicht genommen. Jetzt ist gewissermaßen auch mal Zahltag für den Bürger gewesen, dass der, Mitab-, dass der Politiker sich und die Regierung sich nicht nur hinstellen kann und sagen kann, wir tun was für euch, sondern jetzt müssen auch Ergebnisse mal abgeliefert werden. Und ich muss wirklich sagen, dass gerade unsere Chemnitzer Abgeordneten, egal ob das jetzt in... Äh, im Land äh, war oder auch auf Bundesebene, sind sehr, sehr engagiert gewesen, sind auch ohne weitere Aufforderung nochmal auf uns zugekommen, haben uns wieder informiert über den Sachstand. Äh, dafür an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Aber am Ende musste es durch die Exekutive durch und das ist zum Glück inzwischen auch geklappt, aber das war auch Ergebnis natürlich äh, und unseres Meldens und äh, natürlich auch von Gesprächen in Dresden direkt mit Ministerien mit, mit der Landesregierung, aber ohne dass wir uns berührt hätten, wäre nichts passiert. Und wir haben noch eine ganze Menge an Aktionen auch im Petto gehabt. Und wir haben auch, ohne dass wir das jetzt, ohne dass es absehbar war, dass jetzt solche Spaziergänge durch die Cities und so weiter irgendwann mal jetzt stattfinden würden haben auch wir mit diesem Gedanken schon gespielt. Da war, hat noch kein einziger dieser Stadtrundgänge stattgefunden. Wir wollten das aber so handhaben, dass das die Menschen in Abendkathedrale tun, dass also dort äh, wir nicht in den Verdacht kommen, äh, mit irgendwelchen äh, Linksautonomen oder Rechtsradikalen zu kollaborieren, sondern wir wollten einfach äh, die Kulturbürger von Sachsen auf die Straße bringen, äh, damit sie sich zeigen und sagen: Wir wollen dass die Tanzschulen wieder arbeiten. Wir wollen wieder Inputs haben für unseren Körper und für unseren Geist.
0: Das heißt, als erstes habt ihr eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um euch erstmal auszutauschen. Wie seid ja. ihr dann miteinander verblieben oder habt euch geeinigt, dass ihr demonstrieren wollt?
2: Das ist eine gute Frage. Die Ereignisse haben sich ja so überschlagen. Ich selbst habe etwa 25 Briefe geschrieben an äh, verschiedene Abgeordnete, an alle Fraktionen in Land, Bund und Stadt und so weiter. Ähm, und wir wollten einfach auch diesen Brief Nachdruck verleihen. Wir haben die Presse darüber informiert. Wir wollten die Presse informieren über unsere Situation. Und das war eigentlich der Auftakt dann gewesen, dass wir gesagt haben, nach dieser WhatsApp-Gruppengründung, wir laden zu einem gemeinsamen Pressetermin vors Rathaus ein. Da auch, sind auch alle Medienvertreter aus Chemnitz gekommen. Wir hatten äh, in allen relevanten Zeitungen in Chemnitz erste Seite Artikel mit Foto. Äh, das war schon mal eine gute Geschichte. Und das war dann quasi, da ist der Stein praktisch ins Rollen gekommen. Und wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Ähm, und wir haben dann sofort gesagt, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Was der ATTV hat dann ausgerufen, den Spruch, Tanzen gehört zum Leben. Das war uns ein bisschen zu spreizig und zu, äh, ja, zu nichtssagend. Äh, wir haben gesagt, das muss noch konkreter sein, haben gesagt, Tanzen ist Leben. Ähm, haben entsprechend dann auch das Banner gemacht für unsere Demo und äh, haben, wollten natürlich auch den Druck hochhalten auf die Politik, auf die Medien, die Medien auch vorbereiten auf zukünftige Aktionen, haben deswegen gesagt, wir erklären den Donnerstag zum Tanztag dass die Leute also wissen, sowohl Medien als auch Pressevertreter, als auch unsere Kundschaft, donnerstags stehen die Tanzschulen auf der Straße. Der Donnerstag ist aus dem Grund geworden, weil andere Tage durch andere Dinge belegt waren. Montags, mit Montagsdemo, Wendezeiten, Pegida, was auch immer. Die anderen Tage hatten andere Belange, das Wochenende, da wollten wir die Leute auch gerne mal ins Wochenende entlassen und nicht mit der Schwermut der aktuellen Zeit, wieder konfrontieren und das ist dann quasi der Donnerstag zum Tanztag geworden. Und ähm, im Grunde genommen hätten wir gestern die nächste Aktion abgefeuert, aber das ist uns jetzt erstmal mal ja, erspart geblieben, uns und allen anderen.
0: Das heißt, ihr habt einfach gesagt, wer, wer A sagt, muss auch B sagen. Ihr habt eine Demonstration geplant. Wie sah die aus? Was habt ihr gemacht letzten Donnerstag?
2: Ja, es ist ja nun nicht unser äh, Ding, mit Transparent durch die Straße zu ziehen und Sprechchöre äh, da zu skandieren. Äh, wir wollen natürlich auch in jedem Fall vermeiden, dass wir von anderen Randgruppen missbraucht wurden, obwohl ich immer auch in unserem äh, Tanzschulkollegenkreis gesagt habe, wenn die Sache weiter anhält, wir zukünftige Aktionen machen, müssen wir davon ausgehen, dass die Aktionen immer politischer werden. Man wird irgendwann nicht mehr nur, äh, für das Öffnen äh, der Tanzschule, wieder Öffnen der Tanzschule streiten können, sondern wenn wir anhaltend missachtet werden, ignoriert werden, äh, dann muss man auch die politisch Verantwortlichen konkret mal ansprechen. Und dann ist man sofort in der politischen Auseinandersetzung drin. Das habe ich also quasi schon mal in Aussicht gestellt. Der Tanzlehrer, der sich gern mit Harmonie umgibt, äh, hat da mancher Kollege hat ein bisschen Probleme damit gehabt. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel die Dresdner-Kollegen eher ein bisschen zurückhaltend waren. Ich will das jetzt nicht kritisieren. Ich finde es auch gut, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, weil dadurch auch Handlungs- und emotionale Spitzen ein bisschen geklättet werden, wenn man so einen gesunden Mittelweg wählt. Das ist oftmals im Leben ganz gut. Aber wenn es darum geht, gesehen zu werden, muss man auch einfach mal... Der sich melden, muss man mit der Hand auf mit der Faust auf den Tisch hauen. Und das haben wir gemacht? Und um, um auf deine Frage zu kommen, um mal das Thema Tanz und Musik äh, unsere, unsere Geschichte ist, haben wir uns inspirieren lassen von den Leipziger Kollegen, die ja eine ähnliche Aktion zum Welttanztag schon äh, gemacht haben, wir haben in der Stadt äh, beantragt, dass wir den Neumarkt als Location bekommen, dass wir äh, dort äh, ein Veranstaltungsgelände absperren können, dass wir Musik hinbringen und dass dort äh, unsere Mitarbeiter mit den Tatschu-Chefs gemeinsam äh, vier Tänze tanzen. Zwischendrin soll es Redebeiträge geben, wo wir natürlich auch Inhalte transportieren wollten. Also die Verbindung zwischen äh, Botschaften, zwischen Unterhaltung äh, war uns sehr wichtig, äh, weil nur so natürlich auch ein breites Interesse bei Medien und äh, der Bevölkerung auch zu generieren war.
0: Wie hat diese Tanzdemonstration wieder die Medien aufmerksam gemacht? Was hat sich da abgebildet?
2: Nun, wir haben natürlich wieder unsere ganzen Presseverteiler genutzt. Äh, durch die Ankündigung Donnerstag ist Tanztag sind die Medien teilweise selbst auf uns schon zugekommen. Äh, wir haben wieder die relevanten Britmedien da gehabt. Der MDR ist extra für diese Aktion aus Leipzig äh, zu uns gefahren. gekommen, hat dann noch mal vor Ort auch eine Tanzschule gefilmt, äh, hat Interviews geführt. Und das Presseecho ist sehr, sehr äh, positiv. Aber es war auch immer eine Message gewesen von mir an unsere Kollegen. Wir dürfen jetzt nicht, es kommt auch sehr auf das Timing drauf an, man darf jetzt auch die Bevölkerung mit der Vehemenz seiner Aktion nicht überfordern. Man darf aber auch nicht zu schwach sein, weil man dann nicht wahrgenommen wird. Und deswegen haben wir im Prinzip jetzt auch Aktionen geplant äh, mit äh, steigender Intensität mit steigender Teilnehmerzahl, mit steigender Relevanz. Äh, weil ich auch der Meinung bin, dass wir schon jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation in Deutschland haben. Also die gesundheitliche Situation, medizinisch medizinische Betrachtungsweise, eine sehr, sehr komplexe Sache. Ähm, die politische Beurteilung dabei ist kompliziert. Man muss auch äh, den Politikern, finde ich, eine Möglichkeit geben, äh, zu reagieren, Möglichkeit geben bedeutet auch, man muss ihnen auch Zeit geben zu reagieren, äh, wo ich sowieso der Meinung bin, dass jetzt sehr viel sehr schnell passiert ist, das will ich mal positiv erwähnen, aber sie braucht auch die Zeit. Und wenn ich jetzt gleich äh, 100% erreichen will, dann führt das vielleicht auch zu Gesichtsverlust, dann führt das vielleicht auch dazu, dass gesagt wird, nee, ich kann dir nicht 100 Prozent geben, ich kann dir nur so und so viel Prozent geben. Insofern war also auch ein bisschen Augenmaß gefragt. Und ähm, ja, ich habe deine Ausgangsfrage vergessen. <lacht> ich steige mich rein. Ich steigere mich rein.
0: <lacht> äh, das ist wunderbar, weil ich merke dadurch ganz stark, dass äh, da... Dass da zu 1000 Prozent der Herz dabei ist. Ne? Es geht ja bei weitem mehr, als nur den eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Wir sind ja von, ja von jeher Menschen, die gerade das Mitmenschliche extrem wichtig ist, dass wir genau diesen Job des Tanzlehrers gewählt haben, weil uns die anderen so wichtig sind, weil uns auch besonders wichtig ist, wie sie ins Tanzen kommen, um ihnen auch diese, ja, dieses Universal kann man ja schon immer sagen, auch für die Gesundheit und allem anderen, was man sich so als Mensch eigentlich wünscht für sich ermöglichen kann. Das ist ja auch immer etwas. Leere Tanzschulen bedeutet auch einfach, dass äh, eine ganze Stadt, dass ein ganzes Land gerade nicht tanzt oder ja ein bisschen vor dem Bildschirm, sage ich mal. Von daher gesehen ist es wichtig, mit mit ganzem Herzen und mit so einem dabei zu sein. Ihr habt ähm, mit dieser Tanzdemo tatsächlich so weit äh, Wirkung erzielen können, als dass ihr endlich ein Datum bekommen habt, der berücksichtigt wurde, dass ihr wieder öffnen könnt?
2: Also diese, ob die Tanzdemo das entscheidende Moment war, mag ich nicht zu beurteilen. Es hat äh, vielleicht einen äh, Impuls ausgelöst. Ja, aber das Datum haben wir in jedem Fall bekommen. Das ist der heutige Freitag. Jetzt kam die Sache, die Information natürlich für uns äh, sehr, sehr äh, überraschend. Auch die Bedingungen für die Wiedereröffnung äh, sind sehr kurzfristig äh, erst gekommen. Und wir werden also bis zum Sonntag die Zeit noch brauchen, die Tanzschule vorzubereiten, äh, die Mitarbeiter wieder vorzubereiten. Äh, denn es ist bei uns ein Teil unseres äh, ja, eigenen Anspruchs an uns, dass nicht einfach der Mitarbeiter in den Saal geht, Musik anschaltet, irgendwas macht, sondern man muss gucken, wo, an welcher Stelle haben wir aufgehört vor der Schließung, wo war der Stand in den jeweiligen Kursen. Wie hat sich, was hat sich inzwischen in der Musikszene getan, das muss mit eingepflegt werden. Man muss gucken, bei 14-tägigen Wochen, der Rhythmus muss beachtet werden und so weiter. Also da gibt es viel, viel zu tun, viel, viel zu organisieren. Wir haben leider auch personell ein Opfer zu verzeichnen in Bezug auf die Corona-Zeit. Das heißt, wir müssen auch leider auf einen Mitarbeiter verzichten, der gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal die Corona-Situation als Anlass, mich grundsätzlich umzuorientieren beruflich. Der fehlt uns natürlich jetzt elementar im Tagesgeschäft. Das müssen wir auch ausgleichen, das muss auch organisiert werden. Aber am Donnerstag werden wir starten, wir werden die nächste Woche als Testballon mal laufen lassen. Es wird schon einige Veränderungen im Ablauf in der Tanzschule geben für die nächste Zeit damit die Kunden besser damit klarkommen, versuchen wir, das werden wir heute in den nächsten Stunden noch klären, ähm, dass alle Gäste am Einlass der Tanzschule abgeholt werden, durch die Räume begleitet werden, dass sie Informationen bekommen, wie wir uns das vorstellen und dass dort eine Betreuung stattfindet, weil wir schon davon ausgehen, dass es zwei Personengruppen gibt. Und das wird aber allgemein ja diskutiert, auch Menschen, die, die das äh, die gesamte Problematik emotional sehr, sehr fern ist und andere Menschen, die wirklich Betroffenheit zeigen, die ängstlich sind. Und gerade äh, den ängstlichen Menschen wollen wir äh, schon offerieren, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben und denen, die sehr frei mit der ganzen Thematik umgehen, die wollen wir ein bisschen, wenn man so will, disziplinieren oder wollen sie heranführen an die Regeln, die notwendig sind, damit einfach auch in den nächsten Wochen tanzplus stattfinden kann. Und wenn ich ehrlich sein soll, haben wir die verordneten Maßnahmen noch mal deutlich strenger ausgelegt, als wir es müssten. Ähm, werden dann mal in der nächsten Woche schauen, ob es vielleicht auch schon mit Lockerungen geht, sodass wir uns dann quasi auf das von der Politik und das Maß beschränken können.
0: Das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wir stehen da einfach auch zwischen zwei Stühlen. Ne? Einerseits wollen wir natürlich jetzt das Erlebnis Tanzen wieder so schön wie möglich machen. Wir wollen aber auch den gesundheitlichen Vorgaben entsprechen und natürlich auch den, den Kunden oder den, den Tanzschulmitgliedern die Sicherheit geben, die sie suchen. Und da wir ja nicht wissen, ähm, was du schon angesprochen hast, wer wie durch die Krise jetzt gegangen ist, ähm, ist es mehr als Fingerspitzengefühl jetzt gefragt, wie man das, wie man das gut leitet, sage ich mal, wie man das gut anleitet, wie man das kommuniziert. Ich glaube, da können wir einfach nur mit Transparenz, mit Offenheit vorgehen, dass, dass der Kunde genau weiß, was auf ihn zukommt, schon im Vorab-Informationen. Wahrscheinlich ist es auch personell viel 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 aufwendiger als vorher, aber wir gehen ja davon aus, dass die Situation der der Postkrise, sage ich jetzt mal. Und wir streben natürlich alle wieder an, dass mit Pfingsten oder mit dem Sommer das alles wieder auch in, in, in Anführungsstrichen normale Bahn gehen kann. Weil wir wissen auch selber, ein Tanzunterricht unter diesen Hygieneschutzmaßnahmen ist auch nicht das Gleiche, was man vorher hatte. Es lebt auch von Einschränkungen. Über den Bildschirm gab es natürlich massive Einschränkungen, was man dann noch machen konnte oder möglich machen konnte. Aber auch mit so einer mit so einer Umstrukturierung ist es natürlich auch nicht das Gleiche. Das heißt, man muss eh schauen, die Ängstlichen werden vielleicht noch warten und ähm, man kann dort einfach nur motivieren und sagen, Mensch, die Liebe zum Tanzen vielleicht will ich dich dadurch äh, erreichen, sage ich mal, und dich überzeugen, dass du hier bei uns sicher bist, so oder so. Mit Sicherheit tanzen. Ja,
2: ja auch da muss man natürlich den Ängstlichen, diese Situation muss man gerecht werden. Und äh, möglicherweise muss man auch denen noch eine gewisse Übergangsphase einräumen, auch in Sachen polanz Vertragsverhältnis und so weiter. Ähm, dessen sind wir uns bewusst, da sind wir drauf vorbereitet. Und ähm, jetzt ist es für einen erwachsenen Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung natürlich einfacher, ähm, Menschen abzuholen in ihren Befindlichkeiten, in ihren Ängsten. Das ist manchmal äh, jüngeren Leuten jüngeren Mitarbeiter noch nicht so möglich. Und deswegen haben wir auch die ganze Woche äh, schon sehr viele Stunden mit den Mitarbeitern verbracht, die Abläufe besprochen, ähm, die eigenen Ängste besprochen der Mitarbeiter, äh, weil die Ängste der Mitarbeiter sind auch die Ängste der Kunden, äh, haben da uns äh, viel Zeit genommen dafür, haben vor einiger Zeit schon ein Hygieneseminar besucht mit unseren äh, Mitarbeitern, also auch fachlich fundiert äh, erstmal äh, qualifiziert sind, um dieser Situation jetzt gerecht zu werden. Aber die Empathie, die notwendig ist, um die Gäste jetzt in Empfang zu nehmen, ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, jetzt auch vor allen Dingen in der ersten Woche, ähm, Ansprechpartner zu sein für die Kunden, ähm, sich zu unterhalten, äh, Ängste zu nehmen, als jetzt in der ersten Woche sofort zu, wieder irgendwelche Schritte und Figuren zu unterrichten. Ich glaube... Es wird natürlich auch Musik gespielt werden, es wird auch getanzt werden, aber von der Priorität her ist, glaube ich, das Ankommen der Kunden im Tanzgeschehen, in der Tanzschule erstmal viel wichtiger und auch entsprechend aus unserer Sicht viel wichtiger in der Organisation, in der Vorbereitung der ganzen Sache als das reine Tanzen als solches.
0: Ja, das ist ganz, ganz klar. Ich finde das sehr, sehr beachtlich, mir geht das gerade ganz schön nah, es spricht mich super an, wenn du sagst, wir wir gucken erst mal, wie es bei Team aussieht. Wir fangen uns erstmal selber auf. Das war jetzt auch, ja, ob das eine Tanzschule war, die jetzt übermäßig viel Videos produzieren musste, was nicht Tanzlehrer typisch ist oder der gerade... Ja, wie du gesagt hast, in dieses Loch fällt, dass er da für sich die sinnvollen Aufgaben findet oder ein eigenes Training macht. Ich meine, ein Tanzlehrer lebt auch davon, dass er immer ständig viel wiederholt. Ja, vielleicht ist auch die Angst, was habe ich alles vergessen und so weiter. Auszubilden ist nochmal ein anderes Thema. Da einfach zu sagen, und ich glaube, der Zuhörer, die Zuhörerin wird auch mit dem Herzen mitgehen und sagen. Es ist jetzt wichtig, den Menschen wieder dort abzuholen, wo er ist. Er hat eine lange Entbehrungszeit mit sich gemacht. Wir wissen nicht, was er erlebt hat. Es gibt Menschen, die wurden retraumatisiert ja, durch irgendwelche äh, Sachen. Ob das der Mundschutz ist, ob das das Eingesperrtsein. Man weiß es nicht. ja. Man ist ja da auch so nicht tief in der Biografie drin. Man muss erst mal schauen, was da ist, um wieder das zu machen, was wir gut können. Tanzen als beste Medizin zu nutzen für das persönliche, seelische Wohlergehen, um da den Ausgleich zu finden, gar nicht in die Tiefe, aber auch eher zuzuhören und zu sagen, ich verstehe deine Ängste, die sind komplett berechtigt oder mitzugehen zu sagen, für dich, für dich hat das nicht so viel ausgemacht, du bist da ganz anders umgegangen, alle Versionen, da ist man dann ja schon fast wieder in dieser, dieser einen äh, Funktion Die Tanzlehrern so viel zugesprochen, der, der, der Psychologe oder ne, dieser, äh, dieser dieser, ähm, ja, der die Seele eher so ein bisschen in, äh, in den Arm nimmt, sage ich mal, äh, da seid ihr auf jeden Fall gefordert, Und das hört sich ganz toll an, wie ihr damit umgeht, wie ihr euch selber gestärkt habt, denn man darf nicht vergessen, auch ihr seid emotional dort durchgegangen, wie der alle, und es ist, kommt jetzt einfach nur darauf an, wie jemand jetzt in der Lage ist, damit zu gehen.
2: Ja, es gibt einen Leitsatz für uns in unserem Arbeiten äh, grundsätzlich. Das ist der Satz mit 4M. 4M. Man muss Menschen mögen. Und ähm, wenn man sich da in seiner Arbeit dran orientiert, dann ist das eine recht gute Leitschnur.
0: Ich danke dir ganz sehr, Mirko, für deine Offenheit, für deine Ausführlichkeit, für deine Motivation, für deine unglaubliche Authentizität. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer sich viel, viel mitnehmen können, denn alle suchen gerade auch nach Orientierung, wie geht es und sind dankbar darüber, wenn sich jemand öffnet und ein bisschen teilt. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich uns allen das aller Allerbeste. Und ich überlasse dir das Abschlusswort: Tanzen ist für mich
2: Leben. Tanzen ist Leben. Das ist es. Und äh, in diesem Sinne möchte ich auch herzlich alle Kollegen einladen. Wer Gesprächsbedarf hat, liebe Kollegen, ruft mich gerne an. Wenn ich helfen kann, tue ich das gerne. Kontaktiert mich über Facebook. Äh, es ist alles gut.